0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre podcast soccer bleu-blanc-noir alors que je suis avec vous, Jeff est là, pour mettre la table duel super important, super intéressant, super captivant entre le CF Montréal. Demain, match aller face à Cruz Azul, c'est du côté du mythique Azteca. Au Mexique, Cruz Azul qui, malgré une saison en scie a été champion en 2014, a été finaliste en 2009 et en 2010, sont présentement cinquièmes dans leur championnat en Liga MX. Après un verdict nul de 2 à 2 face à Tigres, une défaite de 3 à 1. Face à Puebla, mais il faut faire attention. Il faut faire attention quand on fait la lecture de cette défaite-là, parce que je voyais des commentaires passer aujourd'hui, puis on me disait hey Jeff, ça va bien aller. Ça va bien aller, ça va tout croche à Cross Azul. Euh, si vous regardez un petit peu avec euh, attention le, le, le line-up, qu'on avait face à Publica, on, on a donné la victoire. On a donné le match, on a fait une grosse, grosse, grosse rotation. Question de reposer les jambes des joueurs du euh, Cruz Azul. Juan, donc, Reynoso entraîneur-chef depuis 2021 avec la formation. Il était arrivé le 2 janvier. Euh, mentionner, l'a mentionné. Nous, on focus sur la Ligue des champions de la CONCACAF et on veut euh, avancer là-dedans. Donc, la séquence de Cruz Azul, elle n'est pas incroyable. Ils ont perdu 3-1 face à, à Puebla. Avec, je vous le disais, une grosse rotation. Ils ont eu nul face à Tigresse. Ils ont perdu 2 à 1 aussi face à Santos Laguna, qu'on avait battu, euh, nous, dans la dernière ronde. Euh, Formonto, 24 février, pour la dernière victoire de Cruz Azul. Elle était au compte de 3 à 1. C'était face au... Forge de Hamilton de la première ligue canadienne il faut remonter si on veut regarder une victoire la dernière victoire de Cruz Azul en championnat de la Liga MX ben il faut remonter au 20 février c'est la dernière victoire en Liga MX c'était face à Toluca victoire de 4 à 1 si euh, je m'arrête pour prendre euh, quelques euh, commentaires, je prends le temps de vous souhaiter la bienvenue en passant à tous et à, à toutes. Éric nous dit « Je pense que cette année, la finale CONCACAF sera avec deux clubs MLS pour la première fois de l'histoire. » Et Éric, je vais tellement dans le même sens que toi. Je crois que cette saison, on a tout ce qu'il faut pour avoir un premier, une première consécration MLS euh, pour la Ligue des champions de la CONCACAF. Jimmy nous dit que c'est une victoire en cinq matchs pour Cruz Azul. Tout comme Santos Laguna, on pagne peut-être le Cruz au bon moment. faut juste faire attention. Il y a euh, certains blessés, il y a certains retours, il y a eu des transferts, il y a eu des arrivées, mais il ne faudrait pas euh, sous-estimer Azul. La bonne nouvelle pour euh, le CF Montréal, c'est que si je regarde les absents pour euh, Azul lors de la rencontre de demain, Julio César Dominguez, qui est euh, fort possiblement euh, un des meilleur défenseur mexicain de la formation. Euh, il est, d'après moi, la pierre angulaire de leur charnière centrale, Julio César Dominguez, et, et il est absent, donc il faudra pallier là-dessus. Il faudra mettre énormément d'emphase à mettre la pression sur la défensive parce qu'il avait été remplacé lors de la dernière rencontre. Et ça n'a vraiment pas bien été. Je pense qu'on aura exactement euh, la même chose pour euh, le match face au CF Montréal demain. Euh, j'essaie de vous retrouver le nom du euh, défenseur parce qu'il m'échappe, mais c'est Abram qui euh, avait pris la place donc de euh, Dominguez qui euh, sera absent. Romulo Otero sera également absent. C'est un Vénézuélien qui est milieu de terrain, qui normalement participe donc euh, souvent à titre de titulaire de cette formation-là. Christiane Tabo est sans aucun doute. La plus grosse perte présentement pour Cruz Azul. Il est un attaquant qui a été euh, acquis dans l'entre-saison du côté de Cruz Azul. Un transfert de 25 millions d'euros et euh, il sera absent. Pour ce match-là, par contre, euh, Santos, euh, pas Santos, mais euh, Cruz Azul pourra compter sur le retour d'Ignacio Rivero et euh, Alejandro Mais il y en a qui est euh, défenseur, donc euh, mexicain. Alors, c'est les joueurs qui euh, vont euh, entrer. Est-ce qu'on va avoir le même 11 partant que lors du match contre Philadelphie avec euh, aussi peu d'offensives sur le banc? Il faudra jouer plus serré en espérant un résultat. Euh, Je m'attends à un changement. Je, je m'attends à un changement, puis, tu sais, ce n'est pas, pas dit. Et vous le savez que Wilfried Nancy euh, se garde bien pour lui des secrets. Il ne me dévoilera pas euh, à 24 heures de la rencontre le secret de son alignement. Par contre, on affronte une bonne formation. On affronte un stade mythique. On va jouer en altitude. On a une équipe qui est déjà très jeune. Est-ce qu'on va envoyer dans la gueule du lion, je vais le dire comme ça, un Ismaël Koné ou un Rida Zouir qui sont à faire leurs premières armes? J'ai un doute, mais en l'absence d'un Samuel Piette, en l'absence d'un Ahmed Hamdi, ressources commencent à manquer. Donc, est-ce qu'on pourrait voir un Mathieu Chouanière évoluer euh, à côté de Victor Wanyama. Est-ce qu'on pourrait voir également euh, un Georgi Mihailovic jouer à côté de Victor Wanyama? J'ai osé poser la question à Wilfried Nancy aujourd'hui. On s'en va écouter sa réponse, voir. Et après, je vous dirai si on va avoir le même 11 partant que lors du match contre Philadelphie. Oui, bonjour euh, Wilfried. Euh, j'imagine qu'à ce moment-ci, tu ne nous dévoileras pas de secret sur la titularisation de demain, mais euh, c'est un gros match, on affronte un gros club, c'est un gros stade, il y a l'altitude. Euh, club et jeunes, est-ce que tu pourrais utiliser par exemple un Chouanière ou un Mihailovic à la droite de Wanyama pour limiter la fébrilité d'un, d'un Kone par exemple ou d'un Zoué qui ont peut-être moins d'expérience? Tout est possible. Euh, Georgi a déjà joué euh, dans cette position-là, le match contre Santos, le premier match. euh, Il avait joué dans cette position-là, c'est une position à laquelle on avait déjà discuté euh, euh, en début de saison et l'année dernière. Il pouvait pouvait nous dépanner aussi sur ça, ou pas nous dépanner, il pouvait jouer sur ça, donc euh, tout est possible, oui. Donc, tout est possible. Oui, et Mihailovic peut nous dépanner. Non, il il se reprend. peut jouer à cette position-là et on l'a fait jouer face à Santos Laguna dans le premier match. Alors, est-ce qu'il y aura une modification de fait à son alignement? Moi, sincèrement, je pense qu'on va faire ça parce que faudra trouver euh, un moyen de mettre un peu plus d'action euh, en avant. On sait que la force de euh, Cruz Azul réside dans son sa, sa verticalité euh, et ses longs ballons en profondeur. Donc, il faudra euh, jouer la contre-attaque. Il faudra à, aller chercher beaucoup d'énergie de percussion en haut du terrain. Alors, je pense qu'il va y avoir... Euh, je pense qu'il va y avoir quelques euh, modifications sur le, le, le schéma qu'on a vu, et je vais vous présenter le 11 dans... Euh quelques instants et euh, c'est le fun parce que Eric est là avec nous et euh, nous fait un, un suivi. Communicationesse, New York est en feu, pas le même calibre, 0-0, cinquième minute de jeu. Donc c'est parti du côté de euh, du match New York City FC pour ceux qui nous écoutent en direct. Si vous écoutez en rediffusion, ben, vous connaissez déjà le pointage final de cette rencontre-là. Euh, aujourd'hui on, on avait la chance de parler à Wilfried Nancy, on a eu la chance également de parler à Alistair Johnston et euh, également à, à Matko Miljevic pour euh, les euh, membres premium je vais vous tout, vous mettre ça en ligne dans quelques instants après le podcast euh, les disponibilités qu'on a eues aujourd'hui je vais rendre accessible également euh, les commentaires de l'entraîneur-chef de Cruz Azul. ce sera disponible sur le site, donc le temps que je termine le podcast et euh, que je puisse uploader tout ça. Mais euh, j'ai parlé, donc, comme je vous disais à, à Wilfried aujourd'hui, euh, je leur ai, j'y ai demandé, parce que Cruz Azul a fait une grosse rotation. Est-ce que ça le tracasse de savoir que l'adversaire qu'il affronte demain aura des jambes fraîches, des jambes dispo pour 90 minutes de jeu. On écoute sa réponse. Je voulais justement faire du mélange là-dessus. Renoso, lors de la dernière rencontre, a laissé de côté Angulo, Rivero, Rodriguez, Antuna. Donc finalement, toute la force offensive presque a été reposée. Est-ce que ça te tracasse de savoir l'adversaire frais? Non, ça ne me tracasse pas. C'est, euh, c'est, euh, ils, ont, ils ont pu le faire. Moi, je voulais le faire. Je l'ai fait un peu à Orlando. Euh, mais euh, non, voilà, c'est, ils disaient que depuis le début de l'année, c'est, c'est, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, euh, donc euh, encore une fois, on va devoir euh, euh, faire les choses correctement et euh, jouer contre des joueurs qui soient frais ou pas frais. Nous, on doit essayer de, de ramener quelque chose d'intéressant de ce match-là. Juste une précision, Juan. Renoso a euh, mentionné l'entraîneur-chef donc, de Cruz Azul qu'il voulait faire un, une rotation à toutes les, euh, les deux matchs ou à peu près. Mais euh, moi, je pense que euh, <rire> c'est question de garder ses troupes euh, fraîches et motivées. C'est « gagne ton temps de jeu » et on aura un 11. Ça finit pas, jo- pas mal toul- toujours euh, comme ça. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Euh, Club Lyon contre les Sanders, ça promet d'être du gros soccer. Un bon temps pour être membre de One Soccer, sincèrement. Euh, vous pouvez suivre tous les matchs de la Ligue des champions de la CONCACAF sur One Soccer. Et je vous le dis, il va se jouer du gros soccer dans les deux prochaines semaines. Du côté de One Soccer, ça va être in- important de suivre. Et surtout, ça va être intéressant. Si vous vous demandez, est-ce que ça vaut la peine d'investir 9,99$ par mois Euh, Je vous confirme que euh, pour les deux prochaines semaines, en tout cas, ça vaut le prix. Ça vaut le prix et ça va être très intéressant de suivre ça. Donc, c'était ça pour les commentaires de Wilfrid Nancy. Je veux qu'on regarde donc ce à quoi on pourrait faire face demain en tant que formation adverse. Donc, j'y vais avec le 11 projeté BBN Media pour ce qui est de Azul. Euh, Corona devrait être euh, sans aucun doute devant le filet. C'est presque toujours lui qui, euh, qui est là. Euh, Mejorga euh, sur la défensive gauche avec Abraham. Abraham, euh, je vous l'ai dit, devrait euh, remplacer là, euh, Julio César Dominguez qui euh, est absent, Aguilar, qui est là, toujours. Euh, Escobar qui est toujours là. Lira Baca, c'est ce qu'on voit en tout cas. Euh, Pas mal dernièrement du côté de Cruz Azul, qui évolue pas mal toujours en euh, 4-2-3-1. Ils ont euh, joué face à Santos Laguna en 4-3-3 et euh, ils se sont inclinés. Donc, euh, la formule gagnante pour Cruz Azul, c'est vraiment le 4-2-3-1. Et euh, c'est là, la la puissance, elle est là. Rivero, Rodriguez et euh, Anturo... Euh, Antoura et euh, Angulo euh, devant tout ça. Donc, euh, Uriel Antuna arrive à Cruz Azul d'un transfert gratuit. Carlos Rodriguez arrive également d'un transfert gratuit, mais euh, il est normalement titulaire. Il est normalement sur euh, l'équipe nationale. Donc, c'est quand même un, un excellent joueur pour azul et c'est sûr qu'il manque Christiane Tabot qui, euh, comme je vous le disais, est blessé, euh, qui a été acquis au coût de 25 millions d'euros. Mais Angulo rivera euh, vire euh, Rivero, pardon, je vais le dire comme il faut, Rodriguez et euh, Antura sont euh, les quatre joueurs qui euh, normalement forment euh, le triangle offensif. Pour euh, Cruz Azul, et c'est ce qu'on devrait voir. Ce que je m'attends de voir maintenant du côté du euh, CF Montréal. Et est-ce que je vais surprendre des gens? Est-ce que je vais pas surprendre des gens? Euh, je vais le partager euh, tout de suite après le show sur les réseaux sociaux. Mais je vois un Sébastien Breza devant le filet. Je pense qu'on voit tout tout ça. Miller, Camacho et Johnston dans la charnière centrale. Je pense que c'est quelque chose de classique pour l'ECF Montréal. Je pense qu'on va laisser la chimie s'installer. Ça n'a peut-être pas été parfait face à l'Union de Philadelphie, mais ça va se placer. La chimie va s'installer entre les trois joueurs. C'est trois joueurs d'expérience MLS, trois joueurs de qualité, euh, deux joueurs en, en Mallory et Johnston qui évoluent avec la sélection nationale. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Et euh, on peut euh, reposer là, en toute confiance sur notre défensive. Je donne un départ à Zachary Broguillard, lui qui n'a pas eu la chance donc, d'être titularisé depuis le début de la saison, a joué euh, quelques minutes face à. Euh, L'Union de Philadelphie et selon moi, à mes yeux, Zachary Broguillard a été un des meilleurs joueurs de cette rencontre-là. Je mets choignière sur la gauche. Pourquoi parce que je veux amener un peu de percussion en avant comme je vous disais et euh, Georgi Mihailovic sincèrement je le vois pas je le vois pas déca- dé- décalé sur la gauche Mihailovic pour moi doit être au centre doit être un élément directement dans l'axe pour euh, diriger pour créer pour euh, être le maestro finalement et installer le jeu et euh, c'est ce que je vais lui demander Euh, C'est subtil, mais je l'ai mis un petit peu plus haut que Victor Wanyama. Donc moi, ce que je veux voir, c'est un un, un Wanyama qui va vraiment jouer de gauche à droite à faire la poubelle et euh, la récupération, pendant que euh, Mihailovic va euh, s'atteler à faire exactement le même travail, mais au niveau de la construction cette fois-ci, lorsqu'on repart en phase 1 offensive. Euh, Ceci étant, en utilisant Mihailovic, je vais donner son poste à Lassie Lapalainen. Pour moi, Lassie euh, a joué un excellent match, fut le meilleur joueur du CF Montréal face à l'Union. Mais euh, je doutais sincèrement que Lassie Lapalainen était en mesure de jouer 90 minutes de jeu. Et finalement, je l'aurais laissé là pendant 90 minutes de jeu. Euh, mais par contre, si j'avais un doute qu'il pouvait faire le match, imaginez euh, si je lui demande de faire deux matchs en une semaine, peut-être trois avec euh, celui du, du week-end prochain. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à euh, Matko Miljevic d'entrer euh, dans le match assez tôt vers la 60e minute de jeu. Il ne faut pas dépasser ça pour euh, garder un la lapalainen frais, dispo et surtout demander à Lassi de ne pas ménager ses efforts, d'y aller all-in dès le début du match et euh, de foncer plate couture pour donner une chance au CF Montréal de l'emporter. Je mets Joaquin Torres sur la droite. C'est notre meilleur élément euh, à cette position-là. Donc, je ne me pose pas de questions Il s'est amélioré énormément. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont euh, très critiques à l'endroit de Joaquin Torres. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on va y donner la chance. Euh, Il doit réussir donc à cadrer ses actions et prendre surtout la bonne décision et de jouer en première intention alors que euh, Kai Camara sera directement au centre du terrain, dans l'Axe. Euh, il n'a pas été parfait, je dirais même qu'il a été presque invisible, Kai Kamara, lors de la dernière rencontre face à l'Union. On va lui donner, si ça ne vous dérange pas, le temps d'arriver, le temps de s'installer, le temps de, 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 de mettre ses repères avec ses coéquipiers. Et euh, on le sait, ce n'est pas facile présentement au niveau de l'attaque et de la transition chez le CF Montréal, parce qu'on a plusieurs absents de taille, euh, plusieurs absents de premier plan, plusieurs joueurs qui ont joué énormément de minutes la saison dernière, donc je vais donner la chance aux coureurs et laisser Kai Kamara prendre ses repères. Et je pense que dans un match comme celui-là, dans un match quart de finale, la Ligue des champions de la CONCACAF, tu ne veux pas prendre la chance euh, d'amener un jeune joueur, d'amener un joueur sans expérience. Kai Kamara a la chance de t'offrir une excellente expérience de soccer professionnel Donc euh, je vais le laisser jouer. C'est le genre de joueur que euh, tu aimes mieux avoir sur ton terrain, euh, de ton côté et à ton avantage pour cette rencontre-là. Euh, le match sera disputé devant public. Vous l'avez euh, tous vu, entendu parler des euh, atrocités qui s'est passées du côté du Mexique. Wilfried Nancy aurait aimé, bien sûr, bénéficier d'un match à huis clos pour son 11. Mais euh, par contre, les sanctions sont maintenant posées, sont maintenant tombées. Et on sait qu'il euh, n'y aura pas de, de, de sanctions contre les, les, les équipes de la Liga MX. C'est donc dire que Cruz Azul pourra jouer devant son public demain. maintenant, est-ce que les gens vont répondre à l'appel? Est-ce que les gens vont vouloir y aller? Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu Azul annoncer une promotion 2 pour 1. Et dans les commentaires, je vous le dis, ça ne volait pas très haut. Et les gens se demandaient s'ils pourraient se déplacer en toute sécurité. Donc ça, euh c'est... quelque chose de très important quand les les gens en sont rendus à à se demander finalement ce qu'on peut évoluer en toute sécurité. Maintenant, euh, la euh, question qu'on doit se poser en terminant, c'est qu'est-ce qui serait pour le CF Montréal un bon résultat du côté de Cruz Azul? Euh, Si je regarde les derniers matchs de Cruz Azul en Liga MX, donc dans son euh, championnat. Ils ont, euh, dans chacune de leurs victoires, ou à peu près, marqué deux buts et plus. Donc, c'est, c'est une équipe qui est capable de marquer. Parce que je regarde, euh, ils, ils ont perdu 3 à 1 face à Cruz Azul, <coughs> face à Puebla, pardon, Cruz Azul. Donc, ils, ils se sont inclinés 3 à 1, mais... Ils ont marqué face à Tigres, verdict nul, 2 à 2. se sont inclinés face à Santos Laguna. Ils ont quand même marqué une fois. Ils l'ont emporté contre Forge, l'ont euh, marqué à trois reprises. Ils ont euh, gagné face à Toluca. Ils ont marqué quatre fois. Euh, bref, c'est une équipe qui est en mesure de marquer des buts. C'est une équipe qui est capable de vraiment aller chercher cette pression-là. Et je vous le dis, c'est une équipe qui joue très verticale. C'est une équipe qui joue en profondeur. Ce qu'on appelait dans le vieux jargon de notre soccer, là, un kick and run. Euh, on risque de le voir et de toute façon, c'est beaucoup ça la culture soccer au Mexique. Alors, euh, on, devrait, on devrait voir ça. Des, des, des ballons mis dans la course énormément sur la longue passe c'est à quoi il faut s'attendre. Donc, il faudra être très vigilant, très réactif sur nos appuis du côté du CF Montréal pour profiter de chacun des revirements que va nous offrir cette formation-là. Jimmy nous dit, je suis d'accord avec ton 11 de départ. Par contre, j'ai peur que euh, Nancy aille plus défensif avec Basson, Meller, Camacho, Waterman, Johnston, euh, et euh, c'est 1 zéro pour New York City FC au moment où vous écoutez ce podcast en direct. Y aller, euh, Jimmy, plus défensif, sincèrement, ça me ferait peur. Face à une équipe qui est menaçante, face à une équipe qui euh, marque souvent ou presque toujours de jouer un bloc défensif très bas, j'aurais peur de le faire. Et... Euh, si je regarde en, en, en Ligue des champions de la CONCACAF, ils ont joué deux matchs. Ils ont marqué quatre buts. Ils ont... Donc, deux buts de marquer par match. Et ils ont eu quatre tirs cadrés par match. Donc, un tir sur deux qu'ils placent contre l'adversaire. Ils le mettent au fond du filet. Donc, moi, ça... Ça me parle beaucoup et ça me dit qu'il ne faut pas les laisser décocher. Donc, ce que je vais demander à mon trio euh, Camacho, Miller, Johnston, c'est protéger le pied fort. Viser le pied fort, pas viser dans le sens de de, de blesser, mais assurez-vous que le joueur ne soit jamais en bonne position pour utiliser son pied fort. Donc, si un joueur est gaucher, tu vas t'assurer de toujours être prêt à l'empêcher de prendre une frappe de qualité de son pied gauche. Tu vas le forcer à jouer sur son pied droit et tu ne vas pas le laisser te mettre une pression énorme défensivement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour ça que je rentre la c'est pour ça que je mets Choinière et Zachary Brouguillard. Qui? Brouguillard, on ne se le cachera pas doit faire des efforts défensivement. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment de relever ce bloc-là pour aller mettre de la pression. Et comme dans chaque match, puis on le dit souvent, mais les premières minutes seront fort importantes. Moi, ce que je veux voir dans les premières minutes du, du, du jeu, c'est de voir un CF Montréal prendre le ballon pendant 2-3 minutes et juste faire tourner, juste faire tourner le ballon, des petites passes courtes, se mettre en confiance, prendre des repas, des 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 repères pardon et euh, voir le, l'adversaire. Juste l'analyser. Et euh, après ça, un coup qu'on a réussi à prendre le contrôle du terrain pendant 2-3 minutes, qu'on a une dizaine, douzaine de passes bien fait, bien exécutées bien réussi, bien contrôlé, là je vais dire « Ok les gars, on monte, on pousse la machine et on essaie de marquer le premier. » Et ça, ça va être très important. Parce que le premier but, il va être important dans cette rencontre-là. Et il euh, faut que tu y ailles offensif parce que euh, JP nous dit « et euh, je pense la même chose, le CF n'a pas le choix d'y aller offensif, Il doit prendre l'avantage des buts à l'extérieur pour ne pas revivre la situation d'avoir peur de gagner 2 à 1 ou 1-0 à, à domicile et être éliminé. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'un verdict nul de 1 à 1 serait bon, euh, par contre, c'est sûr, qu'on, on, on va essayer d'aller chercher la victoire. Surtout à l'étranger, il faut mettre le plus de buts possible. Donc, il faut travailler, mais je fais plus de prédictions de 3 à 1, ça me porte malchance. <rire> euh, vous l'avez vu dans le passé. Hein? Donc, terminé pour moi les prédictions de 3 à 1, mais... Euh... Faudra euh, voir. Donc, selon toi, Jeff, euh, quelle est la force principale de Cruz Azul, à part qu'il relance euh, profondément? On ne les connaît pas beaucoup. Euh, c'est sûr qu'on les connaît pas beaucoup. Faudra euh, très certainement surveiller. Et j'ai échappé ma, ma petite feuille, je m'en excuse. Mais euh, faudra énormément surveiller le triangle offensif de euh, cette formation-là. Et euh, au centre, Carlos Rodriguez sera sans aucun doute au, au milieu du terrain une des forces à surveiller. C'est lui qui va relancer, c'est lui qui va décoller euh, l'adversaire, c'est lui qui va euh, expédier euh, tout le monde. Donc, il faudra surveiller sans aucun doute, Jimmy, Rodriguez qui devrait être euh, flanqué au centre de Rivero et Antura pour cette rencontre-là. Pour moi, c'est ce qu'il faut surveiller. Donc, la principale force de Cruz Azul, c'est ça, c'est sa sa verticalité et euh, sa rapidité à faire cette transition-là offensive. L'autre force, eh bien, c'est normalement, je vous dirais, en temps normal, C'est Christiane Tabot qui est arrivé pour 25 millions d'euros. Attaquant de pointe qui peut faire énormément de dommages. On est chanceux du côté du CF Montréal. Il sera absent, se remet euh, d'une blessure. Donc, euh, il ne devrait pas être là pour le match de demain. Alors, je vous en souhaite un excellent. Je vais y aller de ma prédiction. Moi, je vous dis un à un. Je serais content si le CF Montréal l'emporter 2 à 1, je serais vraiment heureux. Mais ce que je vois euh, dans les cartons, ce que je sens, c'est que ce sera 1 à 1. Je ne pense pas qu'on réussisse à empêcher euh, Cruz Azul de marquer, mais euh, je ne veux pas qu'on concède plus que eux. Alors, euh, je vais y aller avec 1-1, un, un. mais je vous le dis. Ce que j'aimerais voir, c'est un 2 à 1 Montréal. Je suis de tout cœur avec Léa qui dit 2 à 1 Montréal. Jimmy nous dit « Je prédis un 2 à 1 Cruz Azul avec un précieux but à l'extérieur. Ça ne serait pas si dommageable que ça, Jimmy. À 2 à 1, le match de la semaine prochaine serait d'autant plus excitant parce que là, tu es à côté et euh, tu te dois de performer. Mais euh, c'est sûr que ça serait bien. Et à 2 à 1, c'est encore jouable. C'est encore jouable pour euh, la troupe de Wilfrid Nancy. Mais euh, au-delà de ça, ça va être difficile. Donc, euh, le premier but sera important. Donc, à surveiller demain, comment le CF Montréal va sortir sur le terrain. Le premier but... euh, surveiller Rodriguez également. C'est le joueur qui fera tout le travail, selon moi, pour Cruz Azul. Là-dessus, je vous souhaite un excellent match et on se retrouve un peu plus tard pour le débrief.